0: 本集节目由欧尔欧尔赞助播出
1: 。
0: 妈妈们也有这样的困扰吗？膏类产品又黏又腻，宝贝擦了总是不开心。保养品瓶瓶罐罐好几样，使用步骤全都忘。欧尔家的全效护肤膏，只要一条就能抚平肌肤的多种不适。选用灵芝萃取和维他命原 B 五，温和修护敏感肌与宝宝红屁屁。滋润不黏腻，回归肌肤舒适感，而且不仅能当屁屁膏、口水疹、肌肤泛红或是敏感肌都能使用。即日起至一月九号，点击资讯栏链接，输入专属折扣码 “Once Upon a Time”， 即享九折优惠哦。本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time。This is Auntie Fairy Tale。我是童话阿姨。Hello， 小朋友，大家期待的口袋神探又来了。这一次，艾小坡和爸爸去参加一个科技馆的新品发表会，目睹了最新的仿生机器人。艾小坡被现场的高科技吸引的目不转睛，但是竟然很快的发生了意外。这一次，艾小坡能不能成功解开谜团呢？快让童话阿姨讲给你听！别忘了，故事后面还有科学小教室。准备好了吗？开始办案喽！口袋神探出发，幽灵蜘蛛上集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。著名的加拿大科技公司汤马斯动力将在江城科技馆举办新品发表会。艾成功专程带艾小坡从梧桐镇赶过来。发表会现场的安全措施非常严格，每个来宾都得把手机放进一个信封里，并用胶带封好，才能进入会场。展厅里的布置就像科幻电影里的场景，艾小坡置身其中。仿佛穿越到了未来世界，爱小坡东瞧瞧，西看看，恨不得用自己的眼睛把一切都记录下来。忽然，灯光变暗，展厅中间的大屏幕上出现了一只灵活的黑色蜘蛛机器人。只见这只蜘蛛有一对逼真的机器眼，还有八只精细的机器脚。它先是攀爬岩石，然后穿过荒漠。紧接着又游进了一潭清澈的湖水里，艾小坡叹为观止，拉着爸爸的手说：“老爸，你快看，是机器蜘蛛哎！”欢迎大家来到汤马斯动力新品发表会，刚才大家看到的，就是本次发表的新品——蜘蛛型仿生机器人幽灵一号。随着一声开场白。全场灯光投向舞台左侧，艾小坡焦急的踮起脚尖看过去，只见光线的焦点处，一位女主持人站在那里。短片中出现的蜘蛛机器人正被她拖在掌心。主持人继续介绍：“幽灵一号重三百六十克，外壳采用高纯度太空钢材，耐冲击、耐磨损，仿生机械足的设计。”可以让它适应不同地形。接下来，我们就现场来做一个小测试。鸡飞飞从艾小坡的口袋里探出
1: 头来，咯咯鸡三百六十克，那有六颗鸡蛋那么重哎
0: ！主持人说着，将幽灵一号放在身后的展台上。这个时候，两个工作人员将一个长方形的沙盘模型搬上了舞台，模型平放在舞台上。就像一块坑坑洼洼的地面
1: 。现
0: 在我们邀请观众上台体验，有哪位观众想要上台呢？主持人话都还没说完，艾小坡就举着手跳了起来：“我不要去！”最后，一位穿白衬衫的年轻男人，一位戴眼镜的中年男人，一位穿米色衬衫的年轻女人，还有艾小坡一起被邀请到台上。艾小坡认真的听了主持人所说的游戏规则。原来，幽灵一号的机器眼是采用最新的光敏识别系统，可以精准的区分上千种色彩，并根据选定的颜色来判定路线。而艾小坡他们要做的，就是用不同颜色的画笔画出弯曲的路线。体验开始，但是艾小坡个子小，拿不到画笔。呃，呃。哎呀！他很有礼貌的对身旁穿白衬衫的年轻人说：“叔叔，可以麻烦你把那支红笔给我吗？谢谢。”年轻男人愣了一下
1: ：“啊，呃，哎
0: 。”他不耐烦的把一整盒画笔都拿了过来，扔给了艾小坡。艾小坡并不介意，他拿出红色画笔，画出了自己的图案。画完之后，他正想和其他三个人一样，近距离接触一下蜘蛛机器人。非常感谢这几位观众的参与。可惜主持人却宣布时间有限，互动结束了。主持人发现艾小坡有些失望，便笑着问他：“这位小朋友，你刚才画的是什么颜色啊？”“是红色。”艾小坡说完。主持人就把红色设成了目标，然后将幽灵一号放到模型底部。只见几秒后，这只机器蜘蛛就依靠机械脚，沿着艾小坡画的红色线条，迅速的爬到了模型的另一端。全场爆发出一阵欢呼，艾小坡也激动的鼓掌。这是他见过最厉害的仿生机器人了。哇！就在这个时候，舞台上的幽灵一号身上忽然闪过一道火光，紧接着巨大的声响回荡在展厅里，幽灵一号竟然在众目睽睽之下爆炸了。展厅里的人群中传出尖叫，同时蜘蛛机器人的腹部冒出白烟。机器脚也失去了力量，砰的一声碎落在地上。哎，这是怎么回事啊？啊，看起来很先进啊，没想到这么不中用啊！呃，怎么会爆炸呢？太危险了吧！众人议论纷纷，都对幽灵一号的安全性提出了质疑。呃，请大家不要紧张，情况完全在掌控之中。尽管工作人员及时拿走了幽灵一号，主持人也尽力的缓和气氛，继续展示其他产品，但是刚刚的爆炸却始终像阴影一般笼罩在大家的心头。艾小坡敏锐的发觉，事情或许没有表面那么简单。他对艾成功说：“老爸，我想过去看看。”“好，我跟你一起去。”艾成功说完，带着艾小坡一起走到舞台侧面。一位工作人员正在那里检查幽灵一号。艾小坡注意到，他面前的工作台上放着一个金属材质的工作名牌，上面印着两行字：“汤马斯动力机械工程师谢林汉。”工程师皱着眉头，自言自语的说：“奇怪，电池怎么会爆炸呢？”测试这么多次都没有这样过啊！艾小坡凑近一看，原来是幽灵一号的电池发生了爆炸，蜘蛛机器人的腹部被炸出了一个洞。这个时候，工程师把幽灵一号腹部烧焦的碎片取了下来，放在一旁。艾小坡忽然发现，幽灵一号的腹部上牵了一个小小的银色碎片。工程师叔叔。请问这是什么啊？那块碎片似乎牵得非常紧，工程师拿起镊子，费了好大的力气才把碎片夹下来。他拿起放大镜看了又看，忽然，工程师惊呼道：“这这块碎片材质根本就不属于幽灵一号，不属于幽灵一号。”艾小坡抱着手臂陷入了思考。吉菲菲，看来幽灵一号根本就不是故障，是被人动了手脚。这是一起幽灵蜘蛛爆炸案，有案子就交给神探艾小坡
1: 。咕噜鸡，太好了，快点动动脑筋，找出真相，累积思维能量
0: 。很快的，接到爆炸案消息的警察赶到了现场，他们封锁会场，并将蜘蛛机器人的残片。放进证物袋，送回警局做进一步检测。而留在现场的李警官则开始进一步了解情况。艾小坡也拿出办案本，开始记录资讯。主持人满是疑惑地说：“哎呀，在和观众互动之前，我们的工程师还检查过幽灵一号的。”“没错，当时一切正常，我确定没有任何附加装置。”工程师补充。艾小坡边在本子上记下线索，一边说：“警察叔叔，在互动之前蜘蛛没有问题，互动之后却发生了爆炸，这说明嫌疑人在互动的时候趁机对蜘蛛机器人动了手脚。”艾小坡的话给了李警官提示，他们通过监控马上找到了接触过蜘蛛机器人的三位观众：穿着白衬衫的年轻男人。戴眼镜的中年男人和穿米色衬衫的年轻女人。这个时候，李警官接到消息，碎片的初步分析结果出来了。他告诉大家，局里分析了碎片上检测出少量的空气燃料，这说明机器蜘蛛的腹部曾经被安装了微型炸弹。炸弹爆炸之后产生的高温让电池短路，才引起蜘蛛机器人自爆。原来。有人给幽灵一号装了炸弹。艾小坡皱着眉头沉思：“嗯，这看起来是针对蜘蛛机器人的爆炸案。嫌疑人为什么要这样做呢？他又是谁呢？”李警官开始检查三位观众的随身物品。他发现白衬衫年轻男人的公事包里只有一只手机、一个皮革钱包和一把车钥匙。戴眼镜的中年人只带了一只手机，而穿米色衬衫的年轻女人则带了一个大大的背包，看起来最可疑。艾小坡踮起脚尖看了看年轻女人打开的背包，只见到里面除了手机，还有一个透明的资料夹。资料夹里整齐地放着一叠档案，还有两支笔和一卷双面胶。年轻女人解释。我叫做罗莎，是做科学研究的。这些都是我的工作档案。等一下，正在罗莎要拉上背包拉链的时候，主持人指着背包里的双面胶问：“只要给炸弹贴上双面胶，是不是就能把它粘在幽灵一号身上？”大家的目光一下子集中在罗莎身上，罗莎急忙摇头：“哎、欸，不是，不是啊，这双面胶是我粘档案用的。”跟炸弹有什么关系呀、啊？真的不是我。主持人继续追问。可是只有你们三个人接触过幽灵一号，他们两个带的都是日常用品，只有你有能粘贴炸弹的东西啊！看着大家怀疑的目光，罗莎涨红了脸，连忙解释：“哎呦，怎么会是我啦？我都说了，我是科学研究人员。”这些都是工作用品，我干嘛要破坏幽灵一号啊？一旁的艾小坡陷入沉思。嗯，就算罗莎有双面胶，那也不能说明他就是破坏幽灵一号的人。他一边思索，一边左看右看，想要寻找新的线索。就在这个时候，艾小坡猛然发现，工程师放在桌上的金属工作名牌上。有什么东西闪过了一点亮光？他仔细一看，果然，工作名牌上粘着细碎的银色碎片，而这块碎片跟刚才工程师从机器人身上取下来的一模一样。鸡飞飞用脑电波提醒艾小坡
1: ：“咕噜鸡，这是刚才爆炸产生的碎片
0: 。”艾小坡马上走到工程师面前，急切地问。工程师叔叔，请问你的工作名牌是磁铁做的吗？工程师一头雾水
1: 。
0: 嗯、呃，不是啊，就是普通的铁。艾小坡又问：“那幽灵一号的材料有磁铁吗？”工程师稍微思考了一下，摇头说：“嗯、呃，没有。”艾小坡若有所思，掏出了小镊子。从工作名牌上夹起那块碎片，接着在工作名牌旁边一公分的位置松开，啪的一声，碎片居然又被吸到了工作名牌上。姬菲菲，你还记得幽灵一号的资料吗
1: ？哥基，当然啦、啊。幽灵一号重三百六十克，外壳采用高纯度太空钢材，耐冲击、耐磨损。好，我知道了。
0: 铁磁工作名牌上面吸着爆炸产生的碎片，这说明炸弹的碎片具有磁性
1: 。咕噜吉，磁铁的原子内部结构非常特殊，能够产生磁场，具有吸引铁磁性物质的特性，像是铁、镍、钴等金属都会被磁铁吸引。找到了重要线索
0: ，艾小坡跑到李警官面前说：“警察叔叔。”炸弹应该不是用双面胶粘上去的，你们看，艾小坡将自己的发现重新示范了一遍。大家看，工程师叔叔的工作名牌是铁做的，而上面却吸着爆炸产生的碎片，这说明炸弹的碎片具有磁性。幽灵一号的材料是太空钢材，而钢是铁碳合金的一种，能够吸引磁铁，所以。炸弹是因为磁力才吸附在蜘蛛机器人上，不是用胶粘上去的，所以不能因为罗莎有双面胶就判定她有嫌疑。艾小坡说到这的同时，警察局也打来电话，提供了新的线索。喂，是，是吗？好的，了解。根据李警官得来的新消息，证实了艾小坡说的没错，炸弹碎片上。的确没有双面胶的成分。现在一切又回到了原点，三个人都有嫌疑。那么，毁坏幽灵一号的人究竟是谁呢？正当大家一筹莫展的时候，一个穿着笔挺西装、打着领带的中年男子出现在展厅里。主持人一见到他，就迎上去，急切的说：“陈总，您终于来了。”陈总原本正在开会，听说了爆炸的消息，就急忙赶了过来。他听完案发经过，眼神往三个嫌疑人中间扫去，忽然他愣住了，指向那个戴眼镜的中年男人，惊讶地喊道：“啊 a l a n 艾小坡和大家一样惊讶，陈总竟然认识他。大家纷纷看向陈总口中的 a l a n 陈总叹了口气说：“他是 a l a e n 曾经是汤马斯动力的工程师，他曾经参与过幽灵一号的研发，可是一年前因为个人品性的问题，被公司开除了。”啊！原来是这样啊！啊，难道是他
1: ？哦，有这种事啊
0: ！科学侦探大揭秘。指南针为什么能指南？大家好，我是艾小波。在这次的案件中，我们发现引爆蜘蛛机器人的炸弹装置很可能是利用磁性吸附在机器人上。那么，今天我们就来解释关于磁铁的知识吧。大家在学校应该有学过，磁铁能吸引铁、镍、钴等金属。在地球上有天然的磁铁矿，古代中国人和希腊人很早就发现了这种神奇的矿物，并加以利用。例如，指南针就是古代中国人用磁铁做成的。而现在的人更是利用磁铁的特性，发明了磁悬浮列车等交通工具。磁铁一般有指南极和指北极。大家可以试着在身边找一块磁铁，用绳子把它吊起来，让磁铁自由旋转。等它慢慢停下来，你会发现磁铁的指南极指向了南方，磁铁的指北极指向了北方。多试几次，结果都是一样的。出现这种现象的原因就是磁铁的特性：同极相斥，异极相吸。同极相斥，意思就是磁铁的指南极和指南极会互相排斥，指北极也会和指北极互相排斥。就好像有一只手在把它们推开一样，怎么样都碰不到一起。而一极相吸说的是磁铁的指南极和指北极会相互吸引，就像有一只手把它们拉在一起一样。指南极和指北极一相遇，就会牢牢的吸在一起。那这和磁铁指南极指南、指北极指北有什么关系呢？其实地球本身就是一个巨大的磁铁。但是地磁的南北极和我们看到地球仪上的南北极是相反的哦。也就是说，地球磁铁的指北极位于地球最南端附近，而地球磁铁的指南极则位于地球最北端附近。所以绑在线上的磁铁的指南极会被地球磁铁的指北极吸引，指向南方；磁铁的指北极会被地球磁铁的指南极吸引，指向北方。而这个就是指南针的原理。好啦，今天的科学侦探大揭秘就到这边，别忘喽，有案子就交给神探艾小坡，我们一起破案吧。天哪，想不到这么厉害的机器人，居然一下就被炸毁了，究竟谁才是真正的犯人？是穿白色衬衫的年轻男人，是带着大背包和双面胶的年轻女人，还是被总经理认出来的前工程师呢？想知道故事发展，别错过下周的口袋神探哦！谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening，
1: 我们下次再见喽。